0: سلام های گرم ما را در نام های مسیح بپذیرید دوستان خیلی خوشحالیم که یک بار دیگه در خدمت شما عزیزان هستیم تا با هم در کلام خدا تفکر و تعمق کنیم و از دریای بیکران این کلام الهی واقعا بهرهجویی کنیم همونطور که آگاهید ما از چندین جلسه پیش به این سو در پیرامون سمری روح القدس تفکر میکردیم و تا کنون چند میوه از این ثمره روح رو مورد بررسی و دقت قرار دادیم و اگر شما عزیز برای اولین باره که به این برنامه گوش میکنید اولا به شما خوشامد میگیم و امیدواریم که این دقایق رو با ما باشید و اجازه بدید که ما به وسیله کلام خدا به شما خدمت کنیم و آسانیان باید به عرض برسونم که موضوع سمره روح القدس مطلبیه که در فصل پنجام رساله پولوس رسول به قلاتیان آیات 22-23 اومده کولوس رسول که تحت فرمان و هدایت روح القدس مینوشت میگوید ثمره ای که روح القدس به بار می آورد محبت، خوشی، آرامش، بردباری، مهربانی، خیرخواهی، وفاداری، فروتنی و خویشتنداری است که هیچ قانونی که برخلاف چنین کارها باشد وجود ندارد. ببینید عزیزان شنونده اگر این برنامه ها را شما از اول دنبال می کردید متوجه هستید و به یاد خواهید آورد که ما درباره چندین سمره صحبت کردیم. درباره سماره محبت و خوشی، آرامش و بردباری با هم شنیدیم. امروز میخوام درباره سماره مهربانی صحبت بکنم. ولی قبل از اون میخوام یک مطلب مهمی رو خدمتون ارز بکنم. اگر که تبلیغات و تلویزیون رو شما توجه بکنید مخصوصا در جهان قدر متوجه میشید که همه تبلیغا پیرامون خودخواهیه. امروزها کمتر محصولی رو پیدا میکنید. کمتر تبلیغی رو مشاهده میکنید که واقعا خودخواهی انسانها را هدف قرار نداده باشند و درباره نیازهای مردم صحبت نکنند حالا این محصول فراورده یا کرم دست باشه یا شامپو یا این صابون باشه یا اون ماشین هر چی دیگه میخواد باشه صحبت تمام تبلیغا اینه که شما اگر این محصول رو بخرید آدم خیلی مهم خواهید بود یا اگر این رو نخرید در نظر مردم اهمیتتون کم خواهد شد اگر این محصول رو امتحان نکنید خوشحال نخواهید بود میگن که این محصول ممکنه گرون باشه ولی شما ارزشتون خیلی بیشتره تو خیلی آدم مهمی هستی. خیلی کار میکنی حقته که این محصول رو این کرم رو این رنگ مو رو به خود جایزه بدی حالا مهم نیست که شما واقعا به این محصول نیاز داشته باشی یا نه مهم اینه که شما اینو بخری و پولتو بریز تو جیب ما حالا ماهایی که به سمره روح نگاه میکنیم بررسی کردیم که چطور زمانی که ما هر روزه با روح القدس خدا پر میشیم میتونیم سمره روح رو به نمایش بگذاریم بارها تاکید کردیم که اینها میوه ما نیستند اونا میوه روح القدسه که در ما کار میکنه پیش از هر چیز یاد گرفتیم که میان کارهای جسم به صورت جمع و میوه روح به صورت منفرد مفرد یک تمایزی وجود داره چرا اینگونه است چون که اعمال جسم بسیار زیاد هستند و اونها باعث جدایی در ذهن میشن باعث تشویش در ذهن میشن باعث تفرقه در قلب میشن باعث میشن که انسان با قلبش و در زندگیش دچار جنگ و ستیز باشه ولی ثمره روح یکه زیرا تمامیت شخص رو تحت پادشاهی عیسی مسیح با هم متحد میکنه ما امروز میخوایم درباره مهربانی صحبت بکنیم ببینید ایزان میوه روح دشمنان جسمانی داره های حرز مشخصی وجود دارن که تخصصشون خفه کردن و از بین بردن ثمره روحه اگر آفت و علف هرذ خاصی برای تک تک جنبهای میوه روح وجود داشته باشه فکر میکنید که چه آفتی به سراغ میوه مهربانی خواهد اومد اجازه بدید بهتون بگم که خودخواهی و غرور تخصص دارن که میوه مهربانی را خفه کننده از بین ببرند خودخواهی فرزند غروره لطفا به این نکته که میخوام خدمتون بگم با دقت گوش کنید برای اینکه یک شخص خودخواه باشه اون شخص باید احساس کنه که حقشه که خودخواه باشه ببینید من میخوام در ذهن خودتون میان احساس خودخواهی کردن موقتی و خودخواهی واقعی یک فرقی قائل بشید خودخواهی موقتی زمانی که شما سرتون شلوغ یا خسته شدید و توجهتون به شخص خودتون معتوف معطوف میشه و بعد بلا فاصله میگی نه یه چیز دیگه ای تو زندگیم هست همسرم بچه هام خانوادم اونها از من مهمترن این خستگی رو من بهش پیدا می هستم و میرم سراغ کار خودم چون یک شخص دیگه ای توی دنیا برای من مهمتره. زمانی که ما از نظر احساسی یا روحانی پایین هستیم خب نمیخوایم مهروانی نشون بدیم نمیخوام تحمل نشون بدیم و این فرق میکنه ولی افرادی که خودخواه هستند افرادی که به طور دائم خودخواه هستند اینا باور دارند که حقشونه که خودخواه باشند در سومین نامه یوحنای رسول ما یک همچین شخصی رو ملاقات میکنیم ما در نامه سوم یوحنا آیه 9 یک شخصی رو ملاقات میکنیم به نام دیترفوس ببینید یوحنا چی میگه در نامه سوم یوهننای رسول یک نامه خیلی کوتاهیه و کلا پونزدهتا تا آیه بیشتر نداره آیه نو و ده ببینید چی میگه میگه که من یوهننای رسول داره یک نامه مینویسه به کلیسا و میگه من نامه مختصر به کلیسا نوشتم اما دیوترفوس که همیشه دوست دارد خود را جلو بیاندازد و سخنان ما را قبول نمی کند وقتی بیایم هم کلیسا را از تمام کارهایی که او کرده و تمام اتهامات بی اساس و نادرستی که به ما زده است مطلع خواهم ساخت او به این کارها اکتفا نکرده بلکه ایمانداران را نیز به خانه خود راه نمیدهد و مانع میشود که دیگران آنها پذیرایی کنند و اگر بعضیها چنین کنند او آنها را از کلیسا بیرون میکند جریان چیه؟ چرا یک نفر اینجوریه؟ ببینید غرور وقتی که در زندگی یک نفر عمل بکنه به خودش حق میده که خودخواه باشه مردم خودخواه فکر میکنن که از هر نظر حقشونه که فقط به دنبال خاستهای خودشون باشن اونها حس میکنن که حقشونه که به دنبال منفعت و لذت خودشون باشن از نظر اونها به دنبال انبیال خود بودن کار کاملا درستیه هر قیمتی هم که شده هازرن لذت ها و خواسته های شخصی خودشون رو به دست بیارن و در ابتدای ارازم گفتم که دستگاه های تبلیغاتی از این احساس عمیق خودخواهی به شدت استفاده میکنند تا اینکه میلیون ها نفر رو به خریده محصولاتشون تشویق بکنن البته میدونید که اینها چه مشکل عظیمی رو در جامعه ایجاد میکنه نه منظورم مشکل اقتصادی نیست مشکل این است که مهربانی خفه شده رساله سوم یوحنا یک شخصی رو نشون میده که مهربانی واقعی رو به نمایش میذاره شخصی به نام قایوس میگه که آیه 5 ای عزیز از تمام کارهایی که برای این ایمانداران انجام میدهی هر چند آنها رو نمیشناسی معلوم می شود که با وفاداری کار میکنی آنها برای کلیسای اینجا از مهربانی تو تعریف کردن ظاهرا افرادی از یک کلیسای رفتن به یک کلیسای دیگه و اون شخص به نام قایوس خیلی به اینها خدمت میکرده و به اینها احترام میذاشت و مهربانی می‌کرده و حالا برگشتن دادن تعریف میکنن میگن اگر به صورت خداپسندانه به آنها کمک کنید تا سفر خود را ادامه دهند کار نیکویی کردی زیرا آنها این سفر را به عنوان خدمتی به مسیح شروع کردند و از غیر مسیحیان کمک قبول نمی کنند پس ما مسیحیان موظفیم با پذیرایی از چنین اشخاصی در انتشار حقیقت همکاری کنیم تا با دقت توجه کنید عزیزان من میخوام بر اساس کلام خدا یک نکته بسیار مهمی رو خدمت شما عرض کنم یا مهربانی بر خودخواهی و غرور تسلط پیدا میکنه یا اینکه خودخواهی مهربانی رو خفه میکنه اونها نمیتونن در آن واحد در کنار هم در وجود شما زندگی کنن ببینید در همین رساله سوم یوحنا که خدمتون خوندم اول اون شخص بد رو معرفی کردم بعد شخص خوب رو حالا ببینید یوحنا به قایوس میگه که بدی اقتدار نکن بدی رو دنبال نکن بلکه نیکویی رو دنبال کن آیه یازده چرا؟ چون میگه شخص نیکوکار فرزند خداست ولی بدکار هرگز خدا را ندید است اینو در آیه 11 همون رساله میخونیم ازده بده یه داستان خندهداری رو بهتون بگم که واقعا نشون میده که چجوری در مغرب زمین مردم به حیواناتشون بیشتر مهربانی میکنن تا با آدما میگن که یک مسافری بود که توی یک طوفان و کولا که خیلی بجوری گیر کرده بود، طوفان و بارندگی و اینها زیاد می شد به حدی که دیگه نمیتونست رانندگی بکنه. تاریک بود و بارون به شدت میبارید یک فارچه میبارید از اون بارونه وحشتناکی که خیلی زیاده. بادم داشت به شدت میومد و امکان دید واقعا به صففر رسیده بود و رانندگی واقعا غیر ممکن بود. این راننده با سگش همشه سفر می کرد. و سگم اون جلوی ماشین نشسته بود و به سگش نگاه کرد گفت سگ جان بعض خیلی خرابه به محضی که ای حرف و زد در کنار جاده بر بیابون متوجه یه تابلوی مسافرخونه کوچیکی شد و خودش فکر کرد عجب شانس و خوبی و رفت دو اون هتل میون راه و با سگش به دفتر هتل راه و گفت من یه اتاقی بری امشب میخوام مرد مسئول گفت ببخشید همه اتاق پره مرد مسافر گفت من رو همین مبل توی دفتر شما میخوابم و پولی اتاق کامل به شما میدم تو ماشین فقط نمیخوام امشب بخوابم توی بارون صاحب رو گفت نه 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 اینجا این موبل جایی که من میخوابم مرد مسافر ارتماس کنان گفت بیرون هوا خیلی بده من جایی برای رفتن ندارم لطفا اجازه بدید که من اینجا بخوابم مسئول هتل با بیتفاوتی تفاوتی شناش رو تکون داد و گفت خب به من مربوط نیست. همین که از دفتر داشت خارج می شد هتلدار گفت لطفا یه دقه صبت کنید اجازه نیست که سگه اینجا بمونه. من نمیذارم که این سگ زبون بسته توی همچی شبی بیرون بخوابه. مرد هتلدار نسبت به سگ بیشتر مهربون بود تا نسبت به انسانها حاضر بود که یه آدم بره تو بیابون تو زیر بارون بخوابه. ولی سگه توی اتاق باشه چون خب گناه داره مردم خیلی واقعا مهربانی کتاب مقدسی رو نمیدونن چیه فکر میکنن که مهربانی کتاب مقدسی یه چیزیه که واقعا قدرتش رو ندارن یا یعنی اینکه خیلی وقت گیره خیلی دست و پا گیره میگن که مهربانی کتاب مقدسی خیلی از توقع داره مهربان بودن برنامه های زندگی ما رو به هم میزنه مهربون بودن باعث میشه ما زندگی خصوصی خوبی نداشته باشیم مانع از این میشه که ما به خواسته‌های خودمون برسیم افراد بسیاری هستن عزیزان و من مطمئنم که شما همچی افرادی رو میشناسید که از انسانهای دیگه به عنوان نردبان ترقی و وسیلهای برای رسیدن به اهداف شخصی خودشون استفاده میکنن و آدما رو به عنوان انسان نگاه نمیکنند بلکه اونها رو به عنوان ابزار میبینن. به عنوان نردبان و پلکان ترقی میبینن. اونها رو به عنوان نگاه میکنن. و جای تعجبم نداره که واقعا با خاطر این نبود این محبت و مهربانی ما در چونین منجلاب اخلاقی گیر کردیم ولی برعکس زندگی که از رول پر باشه به ما یاد میده که مهربانی یک مسئله دست و پاگیر نیست بلکه به خاطر وجود روح القدس در ما به دست میاد به جایی که مهربانی رو شما یک مسئله دست و پاگیر ببینید اون رو به عنوان دلیل مشهود زندگی پر از روح قلم داد کنید مهربانی یک چیز قدیمی نیست که این روزا دیگه جایی نداره بلکه یک امر اساسی جهد زندگی مسیحیه اخو توی یه سآل بکنید در این روزهایی که زندگی میکنیم روسایی که هر روز دشمنی ها نسبت به ما مسیحیا بیشتر و بیشتر میشه آیا آماده ایم که از خدا و خصوصیات خدا پیروی کنیم فراموش نکنید ثمره روح بیانگر شخصیت خداست آیا ما آماده ایم که از خدا پیروی کنیم یا از دشمن خدا پیروی کنیم میخوام یه بار دیگه سوم یوحنا آیه 11 رو خدمتتون قرائت بکنم میفرماید ای دوست عزیز نیکویی را دنبال کن نه بدی را شخص نیکوکار فرزند خداست بدکار هرگز خدا را ندید است مهربانی یا نیکویی خصوصیت خداست به خاطر همین خصوصیت خدا بود که او با قوم بنی اسرائیل عهد بس به خاطر مهربانیش بود که خدا علارغم نافرمانی و اسیان اسرائیل باز هم او به عهد خودش وفادار بود او عهد خودش رو نسبت به کسایی که به او فوش می دادن حفظ کرد او عهد خودش رو با کسایی که به او قر میزدن حفظ کرد او مهربانیش رو با کسایی که به او نفرت هم داشتند حفظ نمود ادامه داد او عهد خودش رو با کسایی که به او پشت کرده بودن نگاه داشت او عهد خودش رو با افراد تقیانگر و اسیانگر و گناهکار ادامه داد به خاطر مهربانی خدا بود که او شکوه جلال آسمانی خودش رو ترک کرد و انسان شد به خاطر مهربانیش بود که هر چند از هر نظر کامل بود ولی مانند یک تبهکار بر صلیب مسلوب شد تا بهای گناهان کسانی رو که به او ایمان آورده را رو پرداخت بکنه به خاطر مهربانی خداست که او ما را بر حسب اعمال من داوری نخواهد کرد بلکه به خاطر کاری که عیسی مسیح کرده به خاطر مهربانی و محبت عیسی مسیح که او گناهکاران توبه کار رو میآمورزه و میپذیره و او کسایی رو میپذیره که مشتاشون رو به طرف او تکام میدادند اونایی که از خدا متنفر بودن رو دل تازه میده ای خداوند تو رو شکر میکنیم به خاطر این مهربانی تو ببینید زمانی که من و شما از گناهان خود توبه بکنیم و به ایسای مسیح به عنوان نجات دهنده خود ایمان بیاریم و به سوی و بازگشت بکنیم خدا ما را خواهد پذیرفت و محبت خواهد کرد این اون کاریه که او میکنه این مهربانی خداست حالا سال این است که عزیزان آیا میخواید مانند پدر آسمانی خود باشید یا اینکه میخواید بد و شرور باشید شما امروز میتونید تصمیم رو بگیرید میتونید این کار بکنید میتونید به خداوند بگید که خداوند عیسی مسیح من از گناهان خود توبه میکنم تو رو به عنوان خداوند و نجات دهنده خود به زندگیم میپذیرم منو به عنوان فرزند خود قبول بکن و این رو به نام توی عیسی مسیح میطلبم. آمین ولی برای اینکه ثمره روح رو در زندگیتون مشاهده بکنید و به بار بیارید ازیزان باید هر روزه زندگیتون رو به خداوند تقدیم بکنید. باید هر روزه از خدا تقاضای بخشش بکنید. باید هر روزه اهلتون رو با او تازه بکنید و بعد هر روزه از روح القدس پر بشید. بارها در این برنامه خدمتتون گفتم که دو تا راز داره. یکی اینکه روح القدس رو محضون نکنیم، او را رنج ندیم. با بی اطاعتی هامون و روح القدس رو اطفا نکنیم او رو خاموش نکنیم او رو سرکوب نکنیم به وسیله بی هامون از کلام خدا پس وقتی که کلام خدا می خونیم وقتی که نجوای روح القدس رو میشنویم، وقتی که از گناهان خودمون توبه میکنیم، وقتی از او اطاعت میکنیم، اجازه میدیم که روح القدس در زندگی های ما عمل بکنه ما رو پاک بکنه و میوه خودش رو در زندگی ما به بار بیاره و یکی از میوه های روح القدس مهربانی که در جلسه بعدی باز هم درباره مهربانی با هم صحبت خواهیم کرد پس اکنون که وقت ما به پایان رسیده من شما رو به دست های مهربان خدا میسپارم و دعا میکنم که خدای مهربان همیشه شما رو در نیکویی حفظ بکنه آمین
1: On Shahe Shaham